1: 19h, c'est l'heure face à l'info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tout de suite l'info avec Michael De Santos. Moi, c'est Christine. Christine.
2: <rire> bonsoir Christine et bonsoir à tous. Dans le nord d'Israël, le Hezbollah libanais affirme avoir attaqué simultanément 19 positions de l'armée israélienne. Plutôt dans la journée, ça avait mené une vaste frappe dans le sud du Liban en riposte à des tirs. Dans la région de Gazaville, des affrontements de plus en plus rapprochés ont également eu lieu avec des terroristes du Hamas. Des dizaines de terroristes ont été tués. Quatre écoles de l'ONU ont également été bombardées. Des débats pour punir toute normalisation avec Israël ont démarré ce jeudi au Parlement tunisien. Le projet de loi, soutenu par une majorité de députés, vise à interdire toute interaction avec ses ressortissants. La participation à des événements sur le sol hébreu ou encore la signature de contrats commerciaux. La sanction envisagée, 6 à 12 ans de prison pour haute trahison et la perpétuité encadrée de récidive. Pour rappel, la Tunisie souhaite la création d'un État palestinien et la disparition de ce qu'elle qualifie d'entité sioniste. Et puis enfin, l'imam de Boker, condamné à 8 mois de prison avec sursis, le prévenu de 32 ans était poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook, cinq jours seulement après les attaques du Hamas en Israël. À la barre, il a déclaré avoir mal compris un texte religieux, évoqué une maladresse. L'imam a également été interdit d'exercer pendant un an.
1: Merci beaucoup Michael. Et au sommaire, ce soir, un mois... Après le début de la guerre Israël Hamas, ou plutôt trois semaines après les nombreux dérapages de la France insoumise, selon un sondage CNews, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République, pour 71% des Français. L'extrême-gauche est clairement montrée du doigt par les Français. Pourtant, certains s'obstinent à chercher l'extrême-droite pour l'accuser du retour de l'antisémitisme. La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon ne fera qu'un temps. Et la rediabolisation de Marine Le Pen est-elle inévitable L'édito de Mathieu Boccoté. Pourquoi notre société vit-elle au rythme de la peur Peur d'envoyer ses enfants juifs à l'école Peur d'ouvrir à ses volets après avoir vu son immeuble tagué, peur des attentats, peur de la guerre, peur du Covid, qui était déjà une guerre. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est un climat de peur qui a été instauré par la tempête Ciaran. Tous sont montés au créneau pour alerter. Restez chez vous, ne sortez pas, prenez des nouvelles de vos proches. Fallait-il en faire autant sur la tempête en quoi sommes-nous devant une peur sur le climat ou un climat de peur L'analyse de Guillaume Bigou. Alors que depuis plusieurs jours, les autorités internationales appellent au cessez-le-feu sur la bande de Gaza au nom du principe d'humanité, il ne faut revenir sur l'origine même de ce principe de prise en compte des malheurs des combattants blessés. Ce fut en 1859, lors de la bataille de Solfirino, qui opposait les franco-sardes aux Autrichiens. Henri Dunant, témoin euh, du sinistre sort des blessés, improvise un service de secours il en plaidera la création de ce qui deviendra la croix, de la croix, rouge. La croix rouge, l'humanité au cœur de l'horreur avec Marc Menon. Sur le front de la guerre au Proche-Orient, la France va envoyer un deuxième porte-hélicoptère dans la bande de Gaza. Et puis on a appris euh, cette semaine que deux enfants français ont été tués à Gaza. Leur mère et un autre enfant auraient été blessés. Le profil de la française sur place interpelle. Elle avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international il y a sept ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Le décryptage de Charlotte Dornelis. Et puis à Marseille, un drapeau israélien, ici au balcon d'un immeuble d'habitation. Un drapeau qui a entraîné l'agitation d'une foule haineuse au pied de l'immeuble. Hier, c'était des chants antisémites dans le métro parisien. Et des jeunes qui criaient, je cite, « nique les juifs » au milieu de rires et d'interrogations. Qu'est-ce que ces événements révèlent de la France Orange Mécanique L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec le mousquetaire. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir, Marc Menon, en pleine forme, Charlotte. Oui, aussi. oui.
3: bon et vous ça. voir radieux.
1: Euh, vous trouvez
3: Ah bah oui, oui
4: toujours,
1: enfin. enfin. Il faut, il faut, on faut, on garde on garde le moral, on garde le moral, no, les cœurs, en Espagne, Chaque
4: soir, vous êtes pas, no, 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 no,
1: no, cœurs malgré euh, l'actualité mm-hmm. et on va regarder euh, tout on suite on va se tout à suite de qui se puisque à Place de la République, puisque les, sur place, il y a une manifestation organisée à no, no, une manifestation organisée à Paris, donc en solidarité, je cite, au peuple palestinien organisée par les élus de LFI, ici les images en direct. Euh, c'est intéressant puisque cette manifestation n'a pas été interdite hein, par Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a déclaré qu'il faisait confiance aux organisateurs et elle sera strictement encadrée. Nous sommes tous des Palestiniens. Vous en Mathieu
5: ah ben, je note que la France insoumise, finalement, on s'est trompé. Ce n'est pas un parti antipatriote, patriote ce n'est pas un parti anti-nationaliste. C'est simplement qu'ils sont patriotes et nationalistes pour un autre pays, dans les circonstances, les Palestiniens. Le jour où ils vont brandir le drapeau français avec autant d'enthousiasme, ce serait intéressant.
1: Alors, c'est intéressant, nous sommes tous Palestiniens. On entendra quelqu'un qui dit « je suis juif » et beaucoup de personnes qui ont applaudi en ce sens de « je suis juif », c'est Philippe toreton On en parlera dans un instant. On reviendra évidemment en direct sur ces images au cours de cette émission. Euh... Mathieu Bocoté, euh, selon un sondage, je disais en titre pour CNews ce soir, Jean-Luc Mélenchon, je cite, « est un danger ». Pour la République, pour 71% des Français, on rappelle que sur la manifestation qu'on a vue à la Sor, il y avait des élus de LFI qui étaient présents. On y reviendra hein, sur Jean-Luc Mélenchon dans votre chronique, puisque depuis le 7 octobre, on parle beaucoup avec raison de LFI accusé par plusieurs d'avoir fait céder la digue de l'antisémitisme. Seulement voilà, depuis quelques jours, le discours public semble peu à peu reprendre ses habitudes, il se réajuste et repart à la chasse à qui à l'extrême droite, qui sera encore une fois à l'origine des grands malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est sur ce sujet que vous voulez revenir.
5: Ah oui, on pourrait dire les élites médiatiques renouent avec leurs vieilles pantoufles. Hein. Euh, Confortable, discours habituel. Alors, vous avez raison de le dire. Depuis trois semaines environ, il y a une question revenue en boucle et nous la posions ici aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion des pôles C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la grande, le grand repoussoir de la vie Public, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon plutôt que Marine Le Pen La question tournait, l'hypothèse circulait et on se demandait est-ce que nous sommes témoins finalement d'un basculement historique C'est-à-dire Est-ce que finalement la figure, la figure du mal politique, entre guillemets, de l'ennemi de la République, de l'ennemi de la France, est-ce que ce visage va changer durablement Et c'est une hypothèse que plusieurs faisaient. Ensuite, avec raison, on se demandait... Est-ce que ça va durer vraiment longtemps, euh, vu la, à quel point le, ce qu'on appelle l'extrême-droite est inscrit dans la mythologie politique des 40 dernières années? Est-ce qu'il est véritablement possible d'une aver, de passer d'une aversion à une autre aussi rapidement? Et qu'est-ce qu'on voit ces jours-ci? Depuis quelques jours, en fait, eh bien, on revient justement dans les vieilles pantoufles. Alors, je donne quelques exemples. Cyril Chatelain, je crois Guillaume y faisait référence hier, figure d'Europe Écologie Les Verts, nous dit... S'il y a aujourd'hui une, dé... une parole antisémite décomplexée, c'est la faute de Dieudonné et de Zemmour. C'est parce que Zemmour a décomplexé la parole antisémite, lui qui était juif aussi par ailleurs, mais laissons de côté ce détail, qu'aujourd'hui, il serait possible de dire « nique les juifs » dans le métro de Paris. Il fallait y penser, mais il y a pensé. De même, de même, Raphaël Enthoven, je l'ai mentionné brièvement hier, mais c'est important, pour, euh, j'arrive ensuite à l'essentiel, c'est-à-dire le discours de l'extrême-centre, mais Raphaël Enthoven qui nous disait hier que la gauche se rend coupable des mêmes travers de pensée que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, lorsqu'il disait les chambres à gaz, c'est un point de détail, il banalisait la méthode d'exécution des juifs. De la même manière aujourd'hui, on banaliserait, la di... enfin en refusant la différence entre les, euh, le fait de tuer des enfants volontairement et le fait que des enfants soient tués de manière euh, de dommages collatéraux dans une contre-offensive israélienne, ça serait la marque, la, la marque le péniste de la pensée de gauche. Donc, autrement dit, quelle que soit la valeur du raisonnement, si vous voulez dire quelque chose est très mauvais, dites Jean-Marie Le Pen. Eh bien, Aurore Berger nous a permis aujourd'hui de faire un, un saut conceptuel, un grand bond en avant conceptuel, comme aurait dit le président Mao. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, en ce moment, ça se passe bien pour Jean-Luc Mélenchon. Ça se passe bien. Euh, excusez-moi, ça se passe pour Marine Le Pen, pardon. Moi. Parce elle que Jean-Luc
1: Mélanchon...
5: que voilà, Mélenchon capte toute la lumière, mais est-ce que Marine Le Pen n'est pas en train de profiter par effet de contraste de... du fait que Mélenchon est diabolisé en ce moment? Et est au micro de Sonia Mabrouk, elle dit « Un instant, un instant, il faut voir les choses autrement. Marine Le Pen, au fond d'elle-même, demeure à bien des égards le vrai danger. Quels sont les arguments utilisés pour dire que Marine Le Pen demeure le vrai danger? » Premièrement, elle revient avec une originalité Argumentative fascinante Sur les origines du parti en, en, je dirais, en réduisant le parti Le RN au FN Le FN à ses origines Et dans ses origines, à la part toxique de ses origines Donc Marine Le Pen serait aujourd'hui Coupable des amitiés oh, lo- Lointaines de son père Il y a plusieurs décennies N'est-ce pas une raison de croire qu'elle est à l'origine Du nez juif dans le métro de Paris la, 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 Le raisonnement est imparable Ensuite, elle nous dit il y a des cas dans ce parti qui participerait encore à l'histoire des origines toxiques du RN, autrefois FN. Mais elle va plus loin, parce qu'elle nous dit « là, il faut parler des choses sérieuses ». En 2012, Marine Le Pen, invitée par le vice-président du Parlement autrichien – de moi, je je, ne me trompe pas dans la fonction – qui était lui-même membre du Parti populiste du coin et qui l'invite dans un bal où on apprend après coup que c'est un bal qui a des, des, des origines pas particulièrement recommandables, eh bien Marine Le Pen n'a-t-elle pas en 2012 valsé avec des néo-nazis et des pangermanistes? Eh bien, de ce point de vue-là, n'était-elle pas coupable d'une complaisance indéniable envers le nazisme et le pangermanisme? Et de ce point de vue, n'était-elle pas à l'origine du éclée juive aujourd'hui dans le métro de Paris? Autrement dit, elle, Aurore Berger, cette puissante théoricienne du macronisme, nous dit... Marine Le Pen, c'est le masque, en fait. Elle a pris un masque, elle a ripolliné la façade, elle a changé son apparence, mais au fond d'elle-même, elle prend la peine de dire, on ne connaît aucun propos antisémite de Marine Le Pen. Mais ce qu'elle nous dit, c'est, elle parce qu'elle n'en dit pas, elle est encore plus dangereuse. Parce qu'elle n'en dit pas, c'est donc qu'elle les cache. Et si elle les cache, c'est donc qu'ils sont très profonds. Dès lors, méfions-nous aujourd'hui, quand on parle du danger antisémite en France, méfions-nous de Marine Le Pen. Il fallait y penser, mais Aurore Berger y a pensé pour nous. Je note soit dit en passant que si on scrute un peu l'actualité en ce moment, le, le retour à l'extrême-droite hein, comme thème principal était désiré par une bonne partie de la presse de gauche et elle y est. Le journal Les Jours nous dit, ça lance une enquête inquiétante sur Monseigneur Ré qui serait un lieu de passage de normalisation de l'extrême-droite dans l'Église. Et Lobs, Lobs fait sa une sur le RN encore une fois avec la théorie du masque en nous disant fondamentalement le RN, quoi qu'on en dise, est toujours d'extrême-droite. Et là, il y a toujours la part manquante de ce travail, mais qu'entend-il par extrême droite C'est intéressant quand même de le savoir. Trois définitions. Quelques définitions circulent dans l'article de l'Obs. L'Obs, c'est quand même le titre canonique de la presse de gauche. Trois définitions. « Elle muselle la presse », apparemment. « Elle coupe les subventions des associations pro migrants et applique la préférence nationale ». Je traduis. Le muselle la presse. J'entends des exemples, je ne les ai pas encore. Elle coupe des subventions. Donc, le droit fondamental des associations pro-migrants d'avoir des subventions est tel que si on le remet en question, on est d'extrême droite. C'est intéressant. Et elle applique la préférence nationale qui, je, je le précise, du point de vue du RN, c'est simplement distinguer entre ceux qui sont citoyens français et ceux qui ne le sont pas, pas entre les blancs, les noirs, les mauvais, les jaunes, entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas.
1: Monaco C- le fait beaucoup de... Ah, ben, vous de savez fond,
5: très oui. bien que Monaco est un pays d'extrême-droite.
1: Il va falloir qu'on se penche sur Monaco, c'est intéressant.
5: <rire> alors, alors ça, ça, ça va dans le papier aussi, on nous dit, il y a un autre indice comme quoi le, le RN d'extrême-droite est partout en ce moment. Il faut regarder ce qui se passe au Parlement européen. Au Parlement européen, on, à l'Assemblée nationale, on aurait, on aurait les RN présentables, mais au Parlement européen, on aurait les vrais RN méchants. Et pourquoi sont-ils des vrais RN méchants? Parce que notamment, ils sont réservés envers la question des droit des trans en guillemets, parce qu'ils refusent de construire une forme de protection sociale européenne, parce que, disent-ils, là, ça doit se situer au niveau national. N'est-ce pas préférer la nation à l'Europe? N'est-ce pas un autre signe de pensée d'extrême droite? Alors, je ne m'étends pas là-dessus, mais vous comprenez le fond du propos, c'est qu'en ce moment, il y a une volonté de réactiver le mythe de l'extrême-droite terrifiante en toutes circonstances, sans jamais la définir avec quelques soucis. Pourquoi? Parce que cette gauche est bien consciente qu'elle est peut-être entrée dans un moment de fragilité du régime et du discours. Elle dit « on perd le contrôle du débat public, il faut tout de suite reconstruire le monstre devant nous et nous le ferons avec ardeur
1: ». N'y a-t-il pas quelque chose de caricatural dans ces arguments, Mathieu?
5: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je vois ça... Alors, il y a deux choses. D'un côté, je me dis, c'est peut-être parce que ces gens n'ont pas pris la peine de réfléchir. Et c'est probablement le premier argument qu'on peut se dire. Ça fait 40 ans qu'on est devant une classe politique qui était conditionnée. Je pense vraiment que c'est le bon mot. C'est conditionnée à répéter comme slogan en toutes circonstances, extrême droite, extrême droite, extrême droite. En fait, je vous le dis, si ce qu'ils appellent l'extrême droite avait trouvé le remède contre le cancer, ils s'en méfieraient en disant, ah, c'est pour faire vivre plus longtemps leurs électeurs. On les connaît, ces gens-là. Donc, le mot extrême droite servait à dire toujours le plus grand mal possible. Mais puisqu'on n'a pas pris la peine de le définir minimalement, puisqu'on ne savait à peu près jamais de quoi on parlait, c'est toute une mythologie mais qui repose sur de l'hélium en quelque sorte. Et là, ça se décompose aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre élément, le mot extrême-droite ou le mot fascisme, sont eux-mêmes ont perdu leur sens avec le temps. Euh, vous le noterez, quand on parle du communisme, puis on dit que le communisme devient vraiment terrible, on dit que ce communisme est tellement grave qu'il devient un fascisme. C'est comme si lorsque le communisme devient vraiment mauvais, il devient le contraire de lui-même. Les antifas, quand on dit les antifas sont des violents, fous furieux, en cagoule, qui décident de taper sur les gens, ce qui est très exact, on dit en fait ce sont les vrais fascistes. Mais un instant, les communistes sont parfaitement capables aussi d'être des types parfaitement brutaux qui fonctionnent à la matraque et qui tabassent des gens. Mais puisque le mot fascisme s'est affranchi de toute signification historique, de tout événement historique, puisque ça veut simplement dire aujourd'hui super, hyper méchant, eh bien on dit le mot fascisme ou extrême droite en toutes circonstances. C'est le transfert de sacré dont on parlait tout récemment, mais sur le fond des choses, à mon avis, ça témoigne surtout d'un espace politique et médiatique complètement déréalisés. Les mots ne servent plus à désigner des réalités, mais relèvent simplement d'une forme de confort mental. On les répète pour se dire que le monde n'a pas changé, mais on n'a plus d'emprise sur le réel.
1: En tout cas, ou bien les Français ne sont pas intelligents, euh, et ne comprennent pas, ou bien euh, euh, la classe politique les, pre, prend les Français pour des, pour des imbéciles, si ah, vous permettez. Bah, après, parce c'est... que Lorsque vous dites que, d'un côté, on a tout, tout LFI qui a été, ouais. on l'a vu, qui a fait beaucoup de dérapages antisémites, ouais. et euh, de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui n'en a fait aucun D'après ce qu'a dit Laurent euh, Berger, et qu'elle est accusée euh, euh, d'a, 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 d'antisémitisme, on va dire, indirectement, ouais. c'est quand même assez surprenant. Mais vous avez tout à fait une dernière question.
5: je l'entends comme une question, parce que vous avez tout à fait raison dans votre observation. On voit le décalage entre le commun des mortels, qui ne se reconnaît plus dans ce paysage politique, qui a les yeux pour voir. Mm-hmm. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même plus inquiétant aujourd'hui que Marine Le Pen, par exemple. Or, le commun des mortels. Mais les, les Français mortels...
1: le pensent et on l'a vu dans plusieurs. Mais, fondages, le, en plus.
5: mais le commun des mortels, les Français, du point de vue de Idéologie sont manipulées. Manipulées par qui Par Marine Le Pen, qui serait magicienne, qui serait en quelque sorte une force de méphistophéliquant, mifis, euh, hein, qui jetterait un voile sur la réalité, une force diabolique qui, euh, qui en dire fait, emmènerait les Français dans une forme de songe maléfique. Donc, plus Marine Le Pen veut défendre les Juifs, moins elle veut vraiment les défendre. Hein, c'est toujours le même argument. Rappelez-vous, sur le même registre, on parlait d'un directeur de journal il y a quelques mois, particulièrement sympathique, on disait, c'est parce qu'il est... Et on l'associe à l'extrême droite de manière imbécile, c'est parce qu'il est sympathique qu'il est dangereux. C'est parce qu'il est sympathique qu'il est dangereux. Alors, moi, j'y reviens. Le point central de tout ça, c'est tant qu'on n'aura pas dans le débat public exigé chaque fois, chaque fois que quelqu'un dit le mot « extrême droite », tant qu'on ne lui demande pas qu'entendez-vous par là, votre définition, eh bien, tout simplement, on va se retrouver dans un monde où on n'aura plus aucun accès à la réalité.
1: Donc, dernier mot, euh, on va vers la rediabolisation de Marine Le Pen.
5: Je, ben, je pense que tout, tout, tout va y concourir dans les prochaines semaines. Ça Même si elle se tait qu'elle se taise, qu'elle parle, puisqu'elle porte ce nom, et puisque ce nom est porteur d'une marque maudite, inévitablement, on va chercher à l'y ramener. Donc, tout, je dirais, tout le Parti français Inter va chercher à dédiaboliser Mélenchon, et tout le Parti français Inter aussi va nous dire, attention, le vrai danger est ailleurs, on connaît ça par cœur. Reste à voir comment les Français vont réagir cette fois, parce que de temps en temps, des chocs historiques comme ceux que nous connaissons en ce moment peuvent quelquefois secouer des consciences et marquer le désaccord total entre la vision qu'ont les médias de la France et la vision qu'ont les Français de la France.
1: Merci beaucoup Mathieu Bocoté. C'est intéressant, j'ai vu un article de presse qui titre « Tempête Ciaran ». quand la bombe météorologique, je cite, va frapper l'île de France, ce sera la nuit de tous les dangers, je cite un article de presse, hein. alors que Ciaran arrive en Bretagne, le gros de la tempête devrait secouer la région euh, lîle de France à partir de 4h du matin. Bon. » question. Pourquoi notre société, Guillaume Bigot, vit-elle au rythme de la peur Peur d'envoyer ses enfants juifs à l'école, je disais en titre. Peur d'ouvrir à les voler lorsque son immeuble a été tagué. Euh, peur des attentats, peur de, la guerre, peur de la guerre, peur du Covid, qui était aussi une guerre, on s'en souvient. Euh, et là, on a vu ce climat de peur qui a été instauré autour de la tempête Siaran. Est-ce qu'il y a véritablement une raison d'avoir autant peur Est-ce que c'est un climat de peur ou bien c'est peur sur le climat
4: Mmh. — C'est joli. Bon, déjà, on peut tous se féliciter d'avoir survécu euh, voilà, cette tempête. Il y a eu malheureusement quelques, quelques morts. Il ne faut pas les oublier. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire euh, vraiment « le the big one », comme on dit en Californie, pour le, euh, pour le tremblement de terre. Là, c'était la tempête qui allait tout balayer. Euh, bon. Moi, je crois qu'on n'en fait jamais assez pour protéger la population, de ce genre d'événement notamment. Et le gouvernement, pour une fois, a plutôt bien fait de prévenir et de, voilà, de prévenir et préparé, mais on en fait toujours trop pour inquiéter la population. Et là, vous avez raison, les médias comme le gouvernement se sont vraiment donné la main pour dérouler tout un récit apocalyptique qui fait qu'on va d'événements météorologiques extrêmes en événements météorologiques extrêmes et le, et le prochain sera le pire, et celui d'aujourd'hui sera moins grave que le prochain, et, et ainsi de suite.
1: Restez chez vous, ne sortez pas, voilà. prenez des nouvelles de vos proches.
4: Alerte rouge, alerte écarlate, euh, cachez-vous sous la table, il y a, le vent va, va, va souffler, etc. Bon. En réalité, on, a, on, a, on attendait ce, ce record de la vague la plus haute, du vent qui soufflerait le plus fort, ce n'est pas rien euh, ce qui s'est passé, parce que c'est, c'est plus qu'une tempête, c'est un ouragan. Quand on dépasse les 120 km h c'est classé en ouragan, c'est un ouragan. Mais à l'automne dans l'Atlantique, et même en hiver, c'est pas du tout inhabituel. D'ailleurs, c'est pas du tout le pire ouragan que la France a connu. Euh, si on reste sur les dernières années, que Cynthia a fait euh, euh, 65 morts en février 2010, hein, et euh, la tempête du siècle, hein, Lothar et Martin soit 53 morts euh, en 1999. Et puis les dom Tom euh, sont malheureusement, hélas, très habitués à des épisodes de cyclones, de typhons. On appelle ça un peu différemment là-bas. En Guadeloupe, par exemple, euh, je crois qu'il y avait un, un cyclone qui s'appelait Hugo. Le vent avait soufflé à 300 km/h. J'étais bon, sur place. Vous étiez sur place. Ah ouais, et oui,
1: 300 avez... km/h. Donc et ce et sont là des... récemment il y avait la tempête euh, Tammy, l'ouragan Tammy à 170 km/h.
4: Exactement. Donc on voit que dans ces zones, euh, disons de, de, de la Caraïbe ou proche des tropiques ou proche de l'équateur, c'est beaucoup plus puissant. Et quand on est dans des zones tempérées comme la France, hein, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique, ça arrive, mais c'est quand même moins fort que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je ne vais pas dire que c'est banal, mais ça arrive. Et donc là on essaye de scénariser ça comme un film catastrophe. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois on nous dit mais c'est le record. Par exemple le record de froid là, il y a une dalgore euh, une, une vérité qui dérange, qui nous expliquait que le Gulf Stream avait disparaître et donc qui nous promettait des températures vraiment euh, polaires euh, en pleine Europe. Bon, bah, toujours, il euh, n'y a, a que dans le doux, le bien nommé doux d'ailleurs, euh, dans la ville de Mout, le 13 janvier 68, qui a eu cette température record au XXe siècle de euh, moins 36,7 degrés. On n'est jamais descendu plus bas. Il est vrai que le thermomètre semble avoir être monté et s'être affolé en 2019. Par on a dépassé 46 degrés à l'été 2019 et donc on aurait battu un record de température euh, le plus haut. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, qu'il était euh, dans, à l'armée euh, à ce moment-là c'est l'année 1947, à l'été 1947, il me jure avoir vu le thermomètre grimper au-dessus de 48. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai euh, En tout cas, on n'en a pas de... Mais j'ai quand même regardé et je me suis rendu compte que le 25 juillet 2019, le 25 Vingt-cinq juillet 2019, donc ce fameux été caniculaire, le pire du pire, on était monté par Montsouris à 42,6 degrés à Paris, donc ce qui est énorme mais je me suis rendu compte que le fameux été où on a dit qu'il s'est monté à plus de 47 le 28 juillet 1947 dans le parc Montsouris, il a fait quand même 41 degrés donc c'est pas pour relativiser c'est pour montrer que c'est jamais le record nécessairement etc. Les pires incendies de l'été 2002 les pires du pire du pire bah oui, 66 hectares, c'est vrai que c'est des incendies très graves, sauf qu'en 1967 c'est 88 hectares qui sont partis en fumée alors là, la sécheresse record la commission européenne, c'est très très sérieux la commission européenne nous dit que la, la sécheresse record en 2022, c'est la pire depuis 500 Ans. Sauf que ni la Commission européenne ni personne ne peut mesurer ce qu'était la pire sécheresse au cours des cinq, des, des, des cinq derniers siècles. C'est absurde. Simplement, la sécheresse de 2022, elle était redoutable, mais elle était apparemment moins sévère que celle de 1989 et celle de 1976. Mais ce n'est pas grave, il faut toujours que ce soit le plus grave, toujours le plus grave, jusqu'au collapsus final.
1: Je vous un petit peu climato-sceptique, non
4: — Écoutez, ce qui est étonnant dans cette expression très savoureuse, c'est que la science, c'est le scepticisme, par définition. Donc si on commence à, à, ne, à douter du fait que la science, c'est le doute, on n'est plus du tout dans la science. Mais d'ailleurs, euh, le parti renaissant, euh, le mal nommé, essayé de voter une loi pour interdire de discuter le narratif, euh, ce fameux narratif. Qu'est-ce que dit ce narratif Vous le savez, euh, le CO2 augmente, le CO2 augmente et les températures augmentent. Le CO2, il faut dire que c'est vraiment en quantité infinitésimale dans l'atmosphère. Hein, c'est 0,0%. 4% de l'atmosphère et effectivement on note une petite augmentation et on note indiscutablement une augmentation des températures dans l'hémisphère nord et en particulier en France. Mais on a des observations qui sont aussi très contre-intuitives. Par exemple au Pôle Sud l'année dernière, en 2022 on a noté moins 98 degrés. Depuis qu'on sait prendre la température à la surface du globe, c'est la plus basse température qu'on ait jamais mesurée. Donc vous voyez, en fait en réalité, cette climatologie c'est très compliqué. Pourquoi Parce que c'est pas une science, il y a plusieurs sciences qui cours à éclairer les modifications du climat qui sont très complexes. On a l'astrophysique, on a la géographie physique, on a la géologie, on a beaucoup de sciences qui sont là pour éclairer des choses. Et qu'est-ce que nous dit vraiment la science, au-delà de ce narratif sur le, sur le CO2 qu'on, qu'on, qu'on ne discute pas. C'est vrai qu'on a une augmentation de CO2. Savoir si c'est ça qui, augmente, qui modifie le climat, et donc si le climat se, dé, se dérègle en quelque sorte, ou si la température ne fait qu'augmenter, c'est très difficile. Je vais donner quelques exemples. D'abord, On sait que la croûte terrestre fonctionne sur du magma, d'accord Et il y a 350 volcans qui sont en activité sur la surface du globe. Si ces volcans crachent beaucoup de poussière, ça peut refroidir considérablement le climat à l'échelle du globe. Ça, on le sait. Si, à l'inverse, il y a des émissions de très très de forte chaleur et de gaz très chaud sans poussière, ça va réchauffer la température du globe. Ça, par exemple, aucun modèle mathématique, ni le GIEC ni personne ne peut le modéliser. On sait que ça existe, on ne sait pas le mesurer, c'est incontestable. On sait de manière incontestable, où on savait, parce que tout le monde apprenait ça à l'école avant, qu'il y a des grands cycles, c'est-à-dire des cycles glaciaires, interglaciaires. Pourquoi C'est très simple à comprendre, parce que le, le, la Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du Soleil. La Terre décrit une ovale. De sorte que quand la Terre est proche du Soleil, ça dure 20 000 ans, ce sont des périodes de réchauffement. On est en pleine période de réchauffement. Depuis 13 000 ans, on est dans un réchauffement. Il y a encore 7 000 ans de réchauffement. Ça va durer longtemps. Mais sinon, les 100... 100 000 ans, pendant 100 000 ans, sur un, un cycle complet de 120 000 ans, pendant 5 000 ans, la Terre est loin du Soleil. Et là, c'est la banquise. On sait que la banquise, elle descend par exemple quasiment jusqu'à Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on sait On sait que l'homme s'adapte à des variations de climatiques énormes. Les Esquimaux, avant l'apparition de la technologie, les Esquimaux vivaient avec des températures de moins 20. Les Touareg, ils peuvent vivre avec des températures de 40 degrés en plein Sahara. Et on sait par ailleurs qu'il y a des petites modifications climatiques, ce qu'on appelle les précessions d'équinoxe, puisque la position du pôle peut changer par rapport au soleil. De temps en temps, c'est le pôle nord qui est plus proche du soleil. Et tous les deux trois siècles, c'est le pôle sud qui est plus proche du soleil. Et là, ça opère des modifications de, on va dire, deux à 4 degrés. Ça, on en est sûr. Ce qui explique des choses incroyables qui sont inexplicables. Par exemple, comment se fait-il qu'il y ait effectivement des fermes au Groenland Comment se fait-il qu'Anibal et ses éléphants soient passés par les Alpes Il n'y avait forcément pas de, pas de glace. Et comment se fait-il qu'au au, à l'époque de Louis XIII ou Louis XIV, on traversait la Seine à pied
1: Donc vous êtes en train de nous euh, décrire et de nous prévenir en fait qu'on est dans un récit médiatique et gouvernemental où on essaie de nous faire peur. On en parle juste après euh, euh, la pause. Avec euh, Charlotte, on parlera de ce profil particulier de cette femme française qui a vu ses deux enfants tués à Gaza. Qui est-elle Profil assez particulier. On parlera de la naissance de la Croix-Rouge avec vous. En plein chaos, en pleine horreur, l'humanité. Et dans un instant, on parlera avec vous de Marseille. Un drapeau israélien hissé sur un balcon, c'est les meutes en bas Comment est-ce possible on marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, je viens raccrocher avec Philippe de Villiers qui vous félicite pour votre chronique. Alors on a un téléspectateur ce soir,
4: Philippe. mais <rire> oui, la qualité, euh, vous savez trois types.
1: Donc il vous félicite sur la, la qualité de votre observation. Mais on va plus loin, Merci. parce que maintenant que vous avez euh, expliqué un petit peu à tous vos arguments, le récit médiatique et gouvernemental essaie t il de nous faire peur de façon générale
4: Mais Moi, je peux pas essayer de vous en convaincre. En, en réalité, je, je vous laisserai vous et les téléspectateurs se faire une idée par eux-mêmes. Je vais simplement. On va voir si Philippe citer, de nous euh, <rire> Faisons le test. Hein. Chiche. Hein. Euh, voilà, je vais simplement citer le chef de l'État dans un entretien qu'il a accordé au Financial Times le 17 avril 2020. Ah, voilà ce qu'il dit. Je crois que notre génération doit savoir que la bête, la bête de l'événement, est là. Elle arrive. Qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autre chose. Mais là, c'est l'apocalypse de Saint-Jean. C'est-à-dire, c'est pas le journal officiel. Au secours. Euh, à propos de la sécheresse et des pénuries d'eau à venir, le 25 février 2023, au Salon de l'Agriculture, le président de la République annonce la fin de l'abondance, un plan de sobriété à propos du covid on s'en souvient, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, l'épidémie se répand le 16 mars, hein, c'était en 2000, 2020. À propos du terrorisme, récemment en Albanie, on en avait parlé d'ailleurs, euh, le 17 octobre, nous devons vivre dans un état de vigilance. Ils sont là, ils sont partout. Voilà. Donc moi je ne sais pas si la peur se répand. Moi, je crois qu'elle est un petit peu aidée, cette peur. La peur du crack, la peur de l'intelligence artificielle. Euh, la pa- pas la peur des cracks, un hein, gouvernement. Ça, on en est très bien protégés, <rire> croyez-moi. Euh, la, peur, la peur de la guerre civile, la peur de la guerre nucléaire, la peur de l'alimentation, est-ce que ça va nous intoxiquer, est-ce qu'on va en manquer, la peur des médicaments, à la fois qui manquent et en même temps qui pourraient nous empoisonner, la peur évidemment de l'immigration, on l'évoque ici, la peur, la peur de la pandémie, la peur. de l'effondrement climatique, on en parlait. Et donc, j'ai l'impression que ça recèle quand même plusieurs paradoxes, cette histoire de peur. D'abord. Parfois, on a quand même cette impression que le gouvernement, soit il il ne fait rien pour empêcher les catastrophes à venir, soit parfois... Il leur donne un petit coup de main, il les aide un peu quand même. L'immigration, le terrorisme, je crois qu'il y a peut-être un petit lien quand même. Les accords de Minsk, la manière dont on a énervé la Russie, la guerre en Ukraine, peut-être un petit lien aussi, je sais pas, c'est pas impossible. Euh, le fait qu'il n'y ait pas assez de canadaires, pas assez de pilotes euh, formés sur les canadaires, surtout euh, qui s'étaient mis en grève avant les incendies, il y aurait peut-être un lien aussi avec l'inaction du gouvernement. Il y aurait peut-être un lien, peut-être, je ne sais pas, entre les sanctions infligées à la Russie et le quoi qu'il en coûte et l'inflation. C'est l'inflation qui surgit comme ça, on pas très bien pourquoi, la faute n'a pas de chance. La fermeture des lits, évidemment, avant la pandémie, il y aura peut-être un lien entre l'inaction du gouvernement ou l'action du gouvernement et les catastrophes qui arrivent, et, on, et la liste serait comme ça euh, indéfinie. Donc, sans, sans que le gouvernement se prépare, sans nous préparer même à la catastrophe, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait En général, il cherche à nous culpabiliser, et avec cette peur, il cherche évidemment à nous contrôler, à ne pas refaire la démonstration sur le pass sanitaire, sur le contrôle à distance de Linky. Euh, euh, on va contrôler votre chaudière, faut, d'ailleurs, il faudrait la changer, madame Kelly, votre chaudière, etc. etc. voilà. donc pas. Vous n'en avez pas ah ben vous Ça ne
1: rien y... de complotisme. Hein.
4: Mais mais oui, c'est, c'est un, <rire> un gouvernement lui-même lui-même adepte du complot qui voit des complots partout me traite, traite sans doute de complotisme. Mais enfin, on trouve toujours plus complotiste que soi manifestement. Donc en réalité, euh, moi je veux, je veux bien qu'il ait, euh, qu'on ait, qu'on ait besoin de. Si vous voulez, on alimente en quelque sorte hein, l'illusion du principe de précaution, l'illusion qu'on peut tout contrôler, et simultanément. On fait croître la peur. Alors, il y a un philosophe hein, très intéressant, qui s'appelle Paul Virilio, qui est aussi un urbaniste. Il disait « Inventer le navire, c'est innover le naufrage ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il dit que la modernité, elle veut aller toujours plus vite, elle invente des choses et donc, évidemment, elle prépare inéluctablement l'accident qu'elle est en train d'engendrer. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en conclusion, je ne sais pas s'il faut avoir peur du climat, mais moi, je sais une chose, c'est que le politique, effectivement... Diffuse un climat de peur et il y a indiscutablement un dérèglement politique dans ce pays au moins depuis Maastricht.
1: Qui veut réagir Philippe Devillers. Pardon. Philippe je pense. Ah <rire> Philippe Devillet, je pense. <rire> non, c'est, c'est
3: une évidence, mais depuis des années, on a créé les experts, c'est-à-dire des gens. Qu'il, il suffit par exemple de tenir une rubrique de façon régulière et vous devenez l'expert de je ne sais trop quoi. Votre parole est magistère. Quels sont les éléments pour démontrer Ah mais il n'y a rien à dire. Je suis expert, j'ai obtenu tel diplôme. Vous êtes un oui.
1: peu expert surtout vous aussi, non
3: Ah mais non, mais moi je réfléchis. Pas moi je, moi je, suis, je suis un être pensant. Je ne, je ne détiens aucune vérité. J'essaie de démonter éventuellement, les rouages de ce que l'on m'impose comme réflexion. Mais enfin, j'aimerais que ce soit une réflexion. Or, ce sont justement des assainements de, de pseudo-vérité.
1: Charlotte Donnellas, son est gouverné par la peur. Et ce pas nouveau non, bah, ce n'est pas nouveau. C'est sûr que c'est un
0: ressort qui est très, euh, ouais, très, très facile et très efficace. Mais là, c'est vrai que ça s'accumule un peu euh, ces, ces derniers temps. Et il y a, y a quand même un ressort. Par ailleurs, c'est à la fois la peur et en même temps la banalisation. Parce que même, même dans l'accumulation là, dont on a parlé ce soir, entre la question climatique, la question de, 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 du terrorisme, la question de la tempête ou la question du Covid, toutes ces peurs sont traitées de la même manière, avec les mêmes mots, comme si elles étaient équivalentes en fait, à la fois dans nos vies et dans l'avenir de ce pays. Euh, moi, c'est ça qui me fascine le plus. On
5: en fait deux peurs. Thomas Hobbes, hein, le, le grand philosophe fondateur de la modernité politique, dit qu'elle est la peur fondamentale qui fonde ça, c'est la peur de la mort violente. Et c'est pour ça qu'on accepte de confier une partie de notre liberté à l'État, pour nous éviter la mort violente. Peur légitime. De l'autre côté, je regarde la télévision, comme vous tous, de temps en temps, je regarde un film, et là, qu'est-ce que je vois ici Attention, ce film comporte des scènes de tabagisme. Et là, je me dis, vous voyez... <rire> Il y a un continuum des peurs, il y a des peurs raisonnables, il y a des peurs qui relèvent de la débilité la plus absolue. Vous devinez dans quelle catégorie je classe la seconde.
1: Merci pour votre regard. Dans un instant, j'ai offert à écouter quand même un responsable du Hamas qui dit qu'il répétera l'attaque du 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël soit anéanti. On en parle dans un instant, juste avant une page avec vous, Marc Benon sur la création de la Croix-Rouge qui a surgi au milieu de l'horreur. Nous sommes au milieu de l'horreur qu'on va cette guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir Racontez-nous cette création de la Croix-Rouge.
3: Alors, nous sommes en 1859. Il y a le roi Victor Emmanuel II qui rêve d'une Italie unifiée et à la tête de la France, Napoléon III. Et Napoléon III dit « Moi, je peux vous aider à chasser les Autrichiens qui occupent une partie de votre territoire. On fonderait une belle armée si, en échange, lorsque nous aurons vaincu, vous me rétrocédez la Savoie et Nice. » Voilà le défi qui est lancé. Ça, c'est ça, le, le, la géopolitique. Et puis, il y a un personnage... Qui est issu d'une belle famille. On est très, très pieux, on a de l'aisance. Et qui, il est né à Genève, il s'appelle Henri Dunant. Il s'installe du côté de Sétif, où apparemment les moissons pourraient être abondantes, mais on manque de moulins. Et il essaie de monter toute une infrastructure. Il s'endette énormément. Et pour pouvoir rembourser ses dettes, il a provoqué la faillite de quelques personnes. Il demande, il se dit qu'il pourrait peut-être exploiter une mine de plomb et pour que ce faire, il doit se tourner vers l'Empereur. Il est kiff, on ne perd pas de temps, il a encore un tout petit peu d'argent et il décide de monter à Paris pour rencontrer l'Empereur. Mais quand il se présente aux Tuileries, on lui dit mais l'Empereur il est parti depuis quelques jours. On avait monté une opération extrêmement rapide. Pour la première fois, on utilisait le train. C'est-à-dire que les 150 000 soldats en 4 jours passent d'un côté à l'autre et sont à pied d'œuvre il y va très bien je vais me rendre, il est à quel endroit il est dans le Piémont à côté d'un petit village qui s'appelle Castiglione il se présente avec sa tenue vous savez comme les les colons l'avaient à l'époque ou les aventuriers qui allaient dans les terrains chauds avec le beau costume blanc le le petit casque et le voilà dans ce village où on le repère il y a une seule auberge est un peu miteuse. Il trouve une paillasse la nuit et à 3 heures du matin, il est réveillé. Réveillé par quoi bah Parce que les troupes franco-sardes se sont retrouvées confrontées de façon presque inattendue. On savait qu'il y aurait l'affrontement, mais là, ce sont les circonstances et les premières mitrailles... Les canons aussi. Alors forcément, il descend dans la rue, il aperçoit près de la place de l'église quatre officiers. Et parmi ces quatre officiers, regardant une carte, il reconnaît l'empereur Napoléon III. C'est pas le moment d'aller parler de ses problèmes. Donc euh, laissons passer ce qui se déroule. Et à la moitié de la journée... La canarde s'amplifie, là ce ne sont plus uniquement les canons, c'est une vérit- un véritable apocalypse qui s'effondre sur les combattants et on s'éventre de partout, ils voient des légionnaires et des oaves qui jaillissent dans les maisons, ils sont en train de poursuivre les hulans et on s'embroche, on se mitraille la baïonnette, le sang coule de partout, le soir, lorsque l'orage se calme, le sombre l'emporte, c'est la nuit et au matin... Eh bien, ce sont les gémissements partout. C'est-à-dire qu'il y a plus de 40 000 blessés et morts sur le terrain de bataille de Solferino. Et là, on charge ceux qui ont été victimes de ces instants où la férocité humaine s'exprime. Ils sont à moitié ventrés. Certains n'ont plus de visage. Mais ils sont là, mêlés. Il n'y a plus question de nationalité, mais personne pour leur apporter un minimum de secours. Alors il s'improvise, il appelle son cocher « Allez à Béchia, il faut acheter des bandages, il faut acheter de l'eau de mauve pour m- essayer de nettoyer les plaies, les plaies qui sont déjà remplies de grouillements de verre car la chaleur est intense. » Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Il tente de p- faire passer un message à Napoléon III, qu'on libère les médecins, les médecins autrichiens qui ont été faits prisonniers, qu'ils interviennent, allons, faites quelque chose. Et il obtient un petit mot en retour de l'empereur qui dit, vous avez raison. Et pendant quatre jours, il se multiplie, mobilise quelques personnes, et il dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas envisager que cette humanité soit toujours dans cette indifférence, alors que des hommes ne sont plus en état de combattre, ils ne, plus, ils ne sont plus que chers déchiquetée, Il faut avoir un minimum de générosité. Et quand il rentre, il va écrire un livre qui s'appelle « Souvenir de Solferino ». Il décrit toute cette horreur, ces hommes gémissants, ces hommes qui sont moins que des bêtes. Et ce petit fascicule... Et publié, les Goncourt disent « Vous nous avez fait pleurer ». Hugo, qui est en exil à Guernesey dit « Monsieur, vous sauvez, vous servez l'humanité ». Et puis il y a un personnage qui a une, une société utopique, si je puis dire, une société humanitaire en Suisse, et cet homme reçoit lui aussi ce papier, il le convoque, entre Suisses, on peut s'entendre, et il dit « faut faire quelque chose ». Sauf qu'il pense que ce sont les privé, donc les finances de tout à chacun, lui dit non, il faut au-delà d'un effort, il faut créer une troupe, une troupe mobilisatrice qui soit repérable et que ce soit les états qui aient signé un accord, il va se battre pendant quatre ans, et... Il finit par obtenir qu'il y ait des délégations de différents États européens, c'est à Genève en 1863, et des secrétaires de cette association qui n'est pas encore la Croix rouge et le représentant de l'Espagne, dit nous savez, Isabelle la catholique, elle avait déjà eu une initiative comme ça lors du siège de Grenade, elle avait fait monter des tentes et dessus on avait peint une Croix rouge. Eh bien, croyez-moi, On a respecté ce lieu où étaient les blessés. Et il dit, mais nous allons inventer un petit brassard blanc avec une croix rouge. La Convention de Genève retiendra cela. Et la première fois que l'on voit apparaître des hommes en blanc avec cette croix rouge, c'est la Prusse qui affronte le Danemark. Personne n'y croit. Et pour autant, quand on les voit se présenter sur le champ de bataille, la mitraille s'arrête pour que l'on puisse sauver ceux qui sont dans la situation de la désespérance. Notons que cet homme va tomber dans l'oubli, parce que, malheureusement, les finances qu'il avait creusées et qui étaient déficitaires, il y a un procès, il finit pratiquement dans la misère la plus totale, et c'est un instituteur qui le redécouvre avec un journaliste et qui, quand il l'est en 1910, font en sorte qu'il y ait tout un tapage, et il obtient... Le premier prix Nobel de la paix, mais c'est pas ça qui le sortira. En revanche, il y aura un drapeau bleu-blanc, enfin, rouge et blanc, qui sera placé sur son balcon le jour où il agonise.
1: Merci, euh, Marc. Maintenant, horreur, humanitaire, humanité, et parfois on utilise l'humanité, l'humanitaire, pour replonger dans l'horreur. Et on verra ça avec vous, Charlotte Donnellas, dans un instant. C'est intéressant de voir ce retournement de situation. Juste avant, le Hamas dit qu'il répétera l'attaque du 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël soit anéanti. C'est un cadre du Hamas qui s'est exprimé sur une chaîne libanaise.
5: En un mot, pas d'étonnement. C'est dans la charte du Hamas d'en finir avec Israël, de lancer toutes les offensives nécessaires pour abolir cet État. Cet homme est cohérent avec ses idées. Prenons-le au sérieux. Prenons-le au sérieux.
3: Et, Et notons, notons que les souterrains qui permettent au Hamas d'avoir son QG et d'être une sorte de refuge repère à Ra, et eh bien quand Israël cherche à intervenir, c'est simplement pour lutter, la population est otage, elle est simplement en quelque sorte l'élément protecteur que souhaite le Hamas sous couvert D'humanité, c'est ce qu'il clame, soit resp- respecter ceux qui sont en détresse.
1: Guillaume Bigot, je sais que vous avez envie de réagir, mais juste avant, mm-hmm. de il y deux réactions en une. C'est, euh, je mets ce qu'on vient d'entendre avec, euh, en parallèle avec la tribune de Philippe Torreton, euh, l'acteur qui a mis euh, euh, sur les réseaux sociaux la tribune « Je suis juif euh, ». Il y a quelques années, nous abordions Je suis Charlie, les yeux pleins de larmes et nos cœurs en noir ». Euh, je, je saute un peu quelques paragraphes. Je cherche, je cherche, je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortège immense, de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Si en fait, pardon, je vois des graffitis antisémites qui se peignent tout en lâcheté sur les murs de nos villes. Ça a beaucoup fait parler. Votre réaction, Guillaume Bigot
4: D'abord, ça fait très longtemps qu'on dit « je suis ceci » ou « je suis cela ». En étant français, on est tout ça à la fois, en fait. En étant français, on est forcément euh, juif, on est forcément euh, palestinien, pas du tout pour le Hamas, pour le coup, c'est impossible. Euh, on est forcément Charlie, euh, on est tout ça. On a oublié, en fait, ce que oui, nous sommes.
1: Vous êtes sûr Vous êtes sûr Certain. On, a... on est forcément Charlie
4: Quand on est français Bien sûr que oui, ça fait partie de... De... constitutive de ce que nous sommes. Parce que Et... ça,
1: ça a été souligné comme un acte courageux, cette tribune. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne comprend
4: pas bien ce que veulent les gens qui nous appellent à la paix vis-à-vis du Hamas. Parce que le Hamas, que vous disiez juste avant, c'est qu'ils veulent revenir massacrer des femmes et des enfants. Donc c'est quoi la paix qu'ils proposent C'est la paix des cimetières, c'est la paix des charniers, c'est la paix euh, du sang qui coule. Comment, comment Israël peut faire la paix avec ces gens-là Ça n'a aucun sens.
0: Non, mais Sur la question, euh, je suis... Euh... Juif. Charlie euh, juif ou palestinien je, je 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 comprends mal cette identification je, je pense même qu'elle est très maladroite parce qu'à partir du moment où vous identifiez pas c'est exactement ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo à partir moi j'ai pas une affection euh, immense pour les dessins de Charlie Hebdo et ça m'a jamais empêché, J'ai pas eu besoin de m'identifier à Charlie oui. Hebdo pour trouver abominable ce qui leur était arrivé et pour me lever, évidemment, contre ceux qui leur avaient fait ça pour un dessin ou un coup de crayon avec toute la liberté qu'ils avaient de le faire. Donc je pense qu'au contraire, il faut expliquer que nous n'avons pas besoin d'être la personne qui est victime pour pouvoir la défendre. Euh, et je pense que c'est même plus fort de, de ne pas avoir besoin de s'identifier euh, pour défendre la personne. Et
1: on reviendra avec vous dans un instant justement sur cette France orange mécanique, sur ce qui se passe à Marseille avec un drapeau israélien qui a été brandi juste sur un balcon. On en parle dans un instant avec vous. Charlotte Dornelas justement il y a quelques jours, je vous laisse la parole, nous apprenions que deux enfants français avaient été tués à Gaza. On l'a annoncé dans cette émission que leur mère française également avait été blessée. Mais cette mère n'était pas inconnue en France et elle a un profil qui interpelle. Racontez-nous.
0: Oui, alors déjà je voudrais euh, clarifier une chose, c'est, c'est, le profil de la mère n'explique en rien ou n'atténue en rien la douleur de voir un enfant mort, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas pour expliquer que finalement les enfants méritaient un peu de mourir, qu'il faut s'attarder sur le profil de cette mère, c'est certainement pas ça euh, que je dirais. C'est simplement qu'en découvrant le profil à cette occasion, on découvre à la fois, ce, ce profil, résume, ce profil pardon, résume énormément de choses, à la fois l'ambiguïté de l'islamisme, notre ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme, notre ambiguïté diplomatique et géopolitique vis-à-vis de l'islamisme et parfois notre angélisme et parfois notre rapport extrêmement biaisé à la notion de français ou de française puisqu'on va voir que c'est, c'est probablement beaucoup plus clair dans sa tête que dans euh, la nôtre. Et donc c'est, c'est à cette aune-là que ça m'intéressait de m'attarder sur son profil. Alors elle est en effet de nationalité française cette femme, mariée à un palestinien et elle avait été condamnée en 2019 à six ans de prison pour un soutien logistique et financier apporté à plusieurs groupes djihadistes par le biais de l'association qu'elle présidait à l'époque, qui s'appelait Perle d'Espoir, qui depuis a été dissoute. Et en l'occurrence, elle avait été condamnée, elle, en raison d'un appui notamment financier au Hamas et au djihad islamique. C'est ça, c'est la raison pour laquelle elle avait été condamnée. Cette association elle était présente en Syrie à l'époque et à Gaza. Et la, la justice notait, notamment pour la partie, euh, justement, Gaza, euh, elle disait que les fonds étaient distribués à des familles choisies par ces groupes terroristes, renforçant ainsi leur emprise sur la population. C'est l'accusation basique de corruption, euh, notamment de ces groupes-là, par le biais... C'est l'accusation qui a pesé sur tous les gens qui ont financé Gaza par le biais des associations qui la tiennent. Bon, c'est toujours euh, très compliqué, hein, mais euh, de distribuer cet argent, euh, évidemment, en échange d'un soutien. Alors, vous allez me dire, 2019 plus, plus 6... On n'y est pas encore. Donc, euh, comment se fait-il qu'elle ait été condamnée à 6 ans et qu'elle soit aujourd'hui à Gaza ben, Elle a été condamnée, en l'occurrence, à l'époque, en son absence. Elle était déjà partie euh, à Gaza. On va y revenir un peu plus tard, mais... À l'époque, on est en, donc en 2014, au tout début quand euh, le, le son association, on va dire, est dans le viseur de la justice euh, à l'époque, il y a deux personnes euh, qui sont dans le dans le viseur parce qu'il y en a plusieurs dans l'association qui sont relâchés après leur garde à vue, il y a cette femme qui est immédiatement mise sous contrôle judiciaire en attendant le procès et il y a son directeur des opérations qui lui est soupçonné directement d'avoir combattu en Syrie. Euh, en, en s'y rendant par le biais de l'association humanitaire. Alors lui, et c'est là où c'est assez intéressant par rapport à notre propre comportement, la France, je veux dire, il est relaxé à l'époque parce que le groupe dans lequel il est parti, le groupe avec lequel il s'est rendu en Syrie, qui s'appelle les Faucons du Levant à l'époque, les Faucons du Levant, c'est une partie de l'armée syrienne libre qui, par ailleurs, est affiliée au front islamique. Et... Ces deux associations, ces deux groupes, pardon, islamistes, sont opposés à Bachar el-Assad et à l'État islamique. Vous savez, il y a des guerres entre les groupes euh, islamistes. Et ils sont, à l'époque, les alliés objectifs de l'Occident. J'ai retrouvé un article du Monde à l'époque, qui dit, ils sont les alliés objectifs de l'Occident. Donc, à l'époque, souvenez-vous, c'était les, les fameux rebelles modérés qu'on trouvait en Syrie. Et ces rebelles modérés, bah, il se trouve que ce garçon-là, pour vous donner le, le, l'idée de sa modération, euh, il, il est condamné à l'époque. déjà il est déjà condamné pour trafic de stupes et on trouve sur ses euh, différents réseaux sociaux par exemple un message le 11 septembre joyeux 11 septembre à tous ahaha alawakbar c'est assez clair et il y a aussi également un poste où on voit le, le nom de Mohamed Merah accompagné d'un cœur. la modération je, je vous laisse l'apprécier et par ailleurs le tribunal nous explique à l'époque que deux sujets obsèdent ce garçon qui lui aussi est de nationalité française et qui a grandi à Argenteuil la cause palestinienne et la défense des femmes voilées en France. Donc vous voyez que la, 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 comment dire, l'ambiguïté, c'est qu'il est relaxé, évidemment, puisque, puisque ces groupes sont alliés objectifs de l'Occident, on ne peut pas les qualifier décemment de terroristes, donc il ne peut pas être condamné pour ça. Mais en revanche, dans le même tribunal, il prend un an de prison pour apologie du terrorisme. Allez, vous y retrouvez euh, là-dedans. Et alors, cette femme, à l'époque, elle est simplement placée sous contrôle judiciaire, en effet. Et son association, qui depuis a été dissoute, hein, je l'ai dit, évidemment, elle se présentait jusque-là comme une association qui valorise, je cite, l'éducation, la santé, le civisme et la démocratie humanitaire. Donc là aussi, on voit, il y avait une partie humanitaire indéniable hein, dans leur travail, avec de la distribution de lait, de couches, de de, de nourriture, même pour des populations qu'on avait besoin, évidemment, mais par le biais de ça, il y avait aussi un soutien, notamment avec de l'argent liquide, euh, à des groupes directement euh, terroristes. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, évidemment. Et vous voyez qu'il y a à la fois notre, euh, comment dire, notre naïveté Devant la manière dont se présente cette association, notre claire ambiguïté, mais l'ambiguïté de tout le monde occidental, avec tous ces groupes divers, et franchement, ça n'a pas attendu la guerre en Syrie. Hein. C'est l'histoire des talibans, c'est l'histoire d'à peu près tous les islamistes dans le monde qui ont un jour ou l'autre été armés ou soutenus euh, par des occidentaux avant que les occidentaux leur fassent la guerre. Et, et c'est un peu l'histoire que je racontais hier. Dans tous les cas, c'est les populations civiles qui trinquent et à qui on ne demande euh, jamais leur avis. Mais vous voyez qu'il n'est est pas... É- Évident. Là, aujourd'hui, par exemple, le Hamas, on va y revenir aussi, le Hamas, il est évident par les actions qu'ils ont posées le 7 octobre que c'est un groupe terroriste. Et par ailleurs, l'Union européenne l'avait reconnu depuis des années. Mais on voit que dans le jeu, on va dire, des organisations terroristes qui qui gangrènent toute cette région du monde, les les jeux d'alliance. Euh, entre eux, ces groupes terroristes, rendent la qualification parfois extrêmement compliquée. C'est pour ça que je vous cite ce qu'il écrivait sur Facebook, parce que dans la tête de tout le monde, à la fin de ces guerres et quand euh, les femmes ou les enfants se retrouvent dans les camps, euh, euh, dans les camps notamment au Kurdistan, en Syrie ou en Irak, personne n'a envie de les récupérer, hein, quel que soit le groupe dans lequel ils ont combattu. Gardez à l'esprit euh, quand même.
1: Elle est donc engagée pour les populations syriennes et gazaouies au nom d'un engagement islamiste plus large. Mais comment retourne-t-elle à Gaza si elle est dans le viseur des renseignements et de la justice.
0: Alors c'est ça qui est très étonnant, parce que avant de partir en Syrie, donc 2013-2014, ce pourquoi elle a été notamment dans le viseur de la justice, elle avait déjà séjourné un an à Gaza, là où elle s'était mariée. En effet, elle avait épousé un Palestinien qu'elle présentait à l'époque comme membre actif de la résistance, précisant simplement qu'il ne faisait pas partie du Hamas. C'est pour ça qu'on a dit ces derniers jours que c'était plus probablement le djihad islamique. Et quand elle revient en France, elle ne parvient pas à, à, à refaire son passeport pour rejoindre son mari à Gaza. Là, nous sommes en 2013, elle est déjà dans le viseur, en réalité, sans le savoir à l'époque. Et en 2014, son compte bancaire est gelé, parce que le compte bancaire de l'association est le sien par arrêté ministériel. Donc elle est quand même dans un viseur un peu précis, quoi, on va dire. Et... En novembre 2014, elle est arrêtée, interrogée par les services antiterroristes et placée sous contrôle judiciaire, en attendant le procès. Donc elle est libre, un contrôle judiciaire, vous allez pointer, mais vous êtes libre évidemment, en attendant le procès. Et un an plus tard, la France est frappée par les attentats et l'état d'urgence est prononcé. À ce moment-là, elle est convoquée par les affaires familiales, en gros, et elle raconte elle-même qu'elle a eu peur qu'on lui retire la garde de sa fille et elle quitte la France malgré son contrôle judiciaire et malgré son interdiction de quitter le territoire, en euh, passant par l'Italie, puis par le Caire. Et elle dit à l'époque qu'elle veut passer par les fameux tunnels entre l'Égypte et Gaza. Finalement, elle passera de manière régulière jusqu'à Gaza avec sa fille. Mais ce qui est certain, et là encore, c'est ce qui, ce qui est intéressant, on va dire, dans son profil, c'est que Pour les autorités françaises, pour la France, et souvenez-vous du débat sur la déchéance de nationalité qu'on a eu à l'époque, elle est française. Et elle, au moment où on prononce l'état d'urgence, la première chose qu'elle se dit, c'est que le climat est invivable. Le climat de l'état d'urgence est invivable. En France, pas les attentats, hein, le climat de l'état d'urgence, le climat sécuritaire, comme elle dit, est invivable. Et donc, elle va vivre à Gaza à ce moment-là. Moi, elle fait les choix qu'elle veut, mais je pense que la déchéance de nationalité, elle est de facto... Personne n'a besoin de la décider au moment où vous avez ce genre de discours ou ce genre de parti pris. Encore une fois, c'est une femme qui est une adulte, elle prend des décisions qui doivent avoir des conséquences.
1: Mais c'est tout ce qu'elle fait là-bas Ses engagements Le fait qu'elle soit sous mandat d'arrêt international
0: Oui, alors il y a un mandat d'arrêt international. En effet, on nous a dit euh, de, depuis deux jours qu'elle est sous mandat d'arrêt international. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a voulu aller la chercher à Gaza euh, parce qu'on savait qu'elle était là-bas. En 2016, alors là, c'est le blog Diadologie euh, qui était abrité à l'époque par Libération et euh, qui suivait justement tous ces mouvements dans la diadosphère euh, au Proche-Orient. Et à l'époque, ils s'entretiennent avec elle avec elle à Gaza, donc c'est absolument public, elle est à Gaza, elle prend la parole et elle répond à leurs questions. La question lui est posée « Pourquoi êtes-vous partie ?». Et là, elle évoque donc ce contexte sécuritaire insupportable et elle dit « Vu le contexte sécuritaire, il était plus que probable que je sois condamnée, parce qu'elle n'est pas encore condamnée à l'époque ». Après plus de trois ans coincé en France, je voyais que rien n'avançait et que personne ne m'auditionnait pour entendre ma version des faits. Ma situation familiale était difficile, seule avec ma fille née en France, qui ne connaissait pas son père bloqué à Gaza. Tout ça me pesait, sans compter l'humiliation au quotidien. Euh, l'humiliation au quotidien, en l'occurrence, c'était son contrôle judiciaire. Alors, à l'époque, dans l'entretien, elle ne souhaite pas préciser ses positions idéologiques, elle les dévoile pas dans cet entretien. Simplement, elle, elle, elle a ce discours. Et encore une fois, elle a ce discours, tout à l'heure, souvenez-vous, dans le flash Info, on entendait c'est, le, c'est la rhétorique du gouvernement tunisien. Donc c'est, c'est une rhétorique assez euh, plus largement distribuée qu'on va dire qu'entre l'État islamique et le Hamas. Et là elle nous parle d'occupationniste. En effet son refus d'une guerre fratricide dans le camp de la résistance. Mais là encore une fois en 2016 comment vous vous positionnez par rapport à ce discours qui est courant cette partie du monde. Simplement il faut reconnaître qu'elle, qu'elle s'affilie elle-même par ce discours à un, autre, à un autre univers que l'univers français. Et à l'époque elle dit quelque chose d'assez intéressant c'est qu'elle craint qu'il y ait une demande d'extradition de la France faite au Hamas et que le Hamas y succombe, enfin y succombe, accepte la demande d'extradition. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le Hamas cherche à se débarrasser justement de son qualificatif de terroriste et ils font la guerre, notamment officiellement, à l'État islamique. Mais l'État islamique, à l'époque, n'attaque pas Gaza parce qu'en échange de négociations, certains cadres de l'État islamique sont soignés à Gaza pour pouvoir justement être épargné. Donc, vous voyez que tout ça est plus que compliqué, et nous n'avons pas toujours été nous non plus très clairs.
4: Mais d'abord, on voit bien le danger extrême qu'il y a à manipuler ces groupes terroristes, le Front Al-Nosra et compagnie. Enfin, c'est, c'est à chaque fois la même chose. La CIA l'a fait avec. Euh... Euh, l'ancêtre d'Al Qaïda, ensuite on l'a fait en Syrie, euh, les Russes le font aussi d'ailleurs ça pourrait un jour se retourner contre eux, euh, les Kadyrovskis, le Dagestan et tous ces trucs là c'est extrêmement dangereux. Et la deuxième chose c'est qu'un Français qui prend les armes contre la France n'est plus Français, point.
1: Mathieu Bocoté, on va revenir en France. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre enquête. Euh, on a beaucoup parlé de payer de cet événement marquant. Euh, aujourd'hui, on va revenir hein, sur ce qui s'est passé dans les métros parisiens au nom de, si vous permettez l'expression, Néclé Juif. Et ce drapeau à Marseille, hissé sur un balcon, et tout de suite un rassemblement au pied de l'immeuble plutôt effrayant. Comment analysez-vous tout ça en fait, nous
5: sommes devant, je reprends la formule de Laurent Berton, c'est la France orange mécanique qui se dévoile devant nous. D'abord, retour sur la bande du métro qui dit « n'est les Juifs, ni que les Juifs ». Alors, le, le slogan est de circonstance vu les événements, on l'aura compris. Mais, honnêtement, une telle bande qui se promène comme ça dans le métro, qui décide d'occuper tout l'espace, qui décide de se comporter comme une bande agressive, presque tribale, qui, qui euh, cherche à dire « c'est à nous le territoire et soumettez-vous ». Mais C'est tout à fait banal, un événement comme cela. là Quiconque fréquente les transports en commun de temps en temps constate que de telles bandes, de tels voyous, de tels individus violents, euh, qui ne sont pas fichés parmi les radicaux politiques, là. c'est simplement qu'ils sont porteurs d'une vraie violence en eux, et surtout qui veulent l'imposer, une forme de, de souveraineté primitive. Nous avons la force de frapper et vous vous soumettez. Je hurle dans le métro et vous ne me demandez pas de me taire. Je me comporte comme une brute et vous détournez le regard plutôt que de me confronter. De tels événements, c'est la norme au quotidien. Donc, nos sociétés hyper-civilisées ne savent plus comment réagir devant ces petites bandes qui se multiplient, et ça pas seulement en France, mais dans toutes les métropoles occidentales qui deviennent de ce point de vue, des, mais en France en particulier quand même, mais Bruxelles aussi, Londres, qui, des sociétés où la, le petit barbare devient le caïd de la rue qui impose sa règle aux uns aux autres. Voyage à Marseille un instant qu'est-ce qu'on voit? On vient de eh bien, voir les images. Alors, il y a des quartiers, tout simplement, où si on brandit tel drapeau national ou tel autre, eh bien, on devient la cible possible d'une rixe, d'une émeute, d'une volonté de lynchage. Et ça, c'est quand même significatif. Donc, il y a des territoires, on en parle souvent ici. Là, on a les exemples, des images. Il y a des territoires qui ne vivent plus en France. Certes, ils sont juridiquement en France, mais ils sont culturellement autres. Une autre souveraineté s'y impose, de nouveaux interdits moraux s'y imposent. Et qu'est-ce qu'on voit à travers tout cela? Ben, c'est, je reprends la formule, la France orange mécanique, c'est une société où la violence s'est tout à fait banalisée.
1: La violence s'est banalisée. Ces événements rajoutent au climat d'insécurité dont nous parlons régulièrement ici.
5: Bah, et le radicalise, sans le moindre doute. Hein. On sent que quelque chose de, très, de terrible pourrait se passer. Je pense que tout le monde le sent en ce moment au fond de lui-même.
1: Malgré mais... les appels, si vous permettez, au gouvernement, on est ferme, on est ah oui, oui, on, savez, voilà, on lutte contre l'antisémitisme, 425 interpellations, oui, malgré oui, tout ça.
5: Oui, oui, mais je, je comprends l'idée, c'est Il y a une vraie il y a un désir de fermeté. Mais quand une société se disloque, vous avez, beau, vous avez beau faire tous les communiqués de fermeté que vous voulez, ça se décompose. J'irai plus loin, en fait. Ce qui me frappe, moi, c'est la banalisation de la violence. Quelque chose s'est passé ces dernières années. Nous avons accepté que cette violence serait permanente. Nous avons accepté. On a accepté que c'est une soci... on allait évoluer dans une société où désormais il fallait se protéger. Les femmes doivent se regarder, doivent changer de tenue dans le métro. Nous avons accepté d'évoluer dans une société où il fallait le digicode partout. Nous avons accepté d'évoluer dans une société où les femmes prennent des cours d'autodéfense parce qu'elles ne comptent même plus sur les hommes pour les défendre. Nous avons accepté l'idée que le métro est un endroit dangereux. Nous avons accepté l'idée que certains quartiers se dérobent à la loi française et aux mœurs françaises. Nous l'avons accepté partout. Et tout ça, ça se voit dans les détails du du quotidien. Quand on a des individus errants, rappelez-vous, on parlait de la colline du Krak il y a un temps, Là, on n'en parle plus. Est-ce que c'est parce que tout s'est amélioré? J'en serais surpris. Donc, on accepte que les individus errants, au regard hagard errent dans les villes et avec un comportement très agressif et on se dit c'est normal, c'est ainsi, on n'y peut rien, nous n'y pouvons rien. Donc, chacun prend en, en, la, la responsabilité de sa déf- soit son autodéfense, soit il décide d'aller voir ailleurs s'il y est décide de déménager. Et la réponse du politique, et j'en reviens à votre question parce qu'elle est essentielle, mais est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de policiers dans les rues Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de vidéosurveillance et tout ça Mais de mon point de vue, chère Christine, on ne on évalue pas la, la sécurité dans une société au nombre de policiers dans les rues. Moi, quand on dit « il y aura 10 000 » ou 10 000 ou 100 000, ou « faites le chiffre que vous voulez », policiers ne plus dans les rues. Moi, je trouve ça terrifiant. Une société civilisée est une société où on n'a pas besoin de policiers partout dans les rues. Une société civilisée est une société où le gendarme, euh, on le sait, il est là, mais on n'a pas besoin d'un appareillage quasi-militaire pour être capable d'évoluer au quotidien et de vivre au quotidien. Une société civilisée est une société où on a pas besoin de vidéosurveillance où on s'inquiète de l'idée que l'État peut voir tout en toutes circonstances. Mais puisque nous avons renoncé à la civilisation, ce que nous cherchons à faire dans les circonstances, pour reprendre la formule, c'est de se protéger dans un environnement devenu toxique, devenu hostile. Et autrefois, c'était notre pays.
1: Il y a des dominés et des dominants. Ah oui. Merci. Merci à tous. Excellente suite de programme. Tout il leur dépend deux.